0: Estamos en una serie de mensajes que se llaman Las oraciones de los santos Ese es el tema principal, de eso se refiere este mensaje Y el tema de hoy es el tercero, el tercer capítulo De un tema que procura responder esta pregunta ¿Por qué oramos al Dios de nuestra vida? ¿Por qué orar a Dios? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Vieron como los niños? ¿Y por qué tengo que orar? No, yo no soy de orar tanto, no, yo no, yo no soy, no, hay que orar y hay que orar mucho. Ay, yo hago una oración chiquitita, lo importante es que Dios me escuche, sí, eso es verdad, pero para hacer una oración cortita, que Dios te escuche, tiene que estar respaldada por mucha oración. ¿Y por qué por mucha oración? Y ahora lo vamos a ver. Imagínate que dice, ah, lo importante es que saqué la libreta y que sé poner de primera a quinta, eso es lo importante. Y lo importante es mi corazón con que yo manejo. No, 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 no es así. Cuanto más manejas, mejor manejas. Debería manejar mejor. Porque tienes más práctica, más experiencia, conoces más la herramienta. Tú conoces la máquina que, los bueyes que aras. De la misma manera, uno cuanto más ora, mejor ora. Si es que uno está interesado en aprender a orar, como los discípulos que dijeron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, si, si tú tienes esa petición también en tu corazón, seguramente que una de las cosas que te va a enseñar el Señor por su palabra es que aprender a orar se aprende orando practicando, leyendo el manual y practicando, practicando y leyendo el manual. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder durante las últimas tres semanas. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 1, verso 6, y voy a poner en contexto este texto. El contexto que viene hablando Santiago aquí es que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tenemos que tener esta actitud, tener por sumo gozo que nos hallamos en la prueba. Porque lo que se nos está probando es la fe, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y lo segundo que nos dice es que para superar esa prueba, pidamos a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Para superar las pruebas que le están viniendo, pídasela a Dios. Pídasela a Dios que se la dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe. Miren lo que dice el verso 6 pero pida con fe, no dudando nada. La versión nueva traducción viviente dice, cuando le pidan a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda, cuando va a orar, esto lo digo yo, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. O sea, acá se nos enseña que para recibir una bendición, un don de lo alto, como es la sabiduría, uno tiene que pedirlo con fe, no dudando nada. Y aquí vemos un secreto por el cual nosotros oramos. Oramos porque Dios usa la oración para que nosotros nos fortalezcamos en fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, esto lo dice Romanos 10:17 por oír las palabras de Dios. Y la fe se anida, como se anida la célula cigoto, como se anida en el vientre, en el seno de esa madre, se anida el, el, el embrión fecundado, el óvulo fecundado, se anida en el vientre de la mujer. Así se anida en nuestro corazón la semilla, la simiente de la palabra de Dios, dentro nuestro de hecho la biblia compara la palabra de dios con una semilla la palabra es la semilla y cuando dios envía una palabra ella viene a nuestro corazón y si nosotros la recibimos la creemos y la anidamos en nuestro corazón ahí comienza a surgir lo que nosotros llamamos el proceso de la fe la fe comienza ahí porque dice el apóstol pablo que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahí comienza ese proceso de la fe. Pero la fe, cuando recién entra a en nuestro corazón, es pequeña como un grano de mostaza, pequeñita. Y es necesario que aumente, es necesario que crezca. La voluntad del Señor es que lleguemos a tener una gran fe, o como aquella mujer sirofenicia de nación cananea, que Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Ella ya tenía una fe desarrollada. O como el centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una, una fe abundante. Pero una fe abundante no nace de un día para otro, sino que es necesario que sea primeramente sembrada en la forma de una pequeña palabra, una pequeña palabra, una pequeña semilla, como una palabra que Dios te da, y a partir de ahí anidada en el corazón, porque con el corazón se cree, se anida, y con la boca se revela esa fe, se confiesa, se saca a la luz y también se saca a la luz con nuestros hechos porque esa fe comienza a condicionar nuestros pensamientos nuestras decisiones y actuamos en fe de acuerdo a lo que creemos ahí comienza ese proceso que va en aumento a través de la oración Judas dice en su carta amados, edificaos vuestra santísima fe orando en el espíritu sea que tú ores en el idioma español, en este caso, pero sujeto al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, sea que ores en nuevas lenguas, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, tu fe aumenta mientras ora. Y a su vez Dios eh, comienza a tratar contigo, porque tú oras por algo que aparentemente ya es tuyo, pero no viene, no lo ves, lo tienes que esperar, aguardar con paciencia, y a veces parece que Dios no te escucha, y como que el Señor empieza, es como tu sparring, ¿sabes lo que es un sparring? El sparring es el que entrena al boxeador, el boxeador sale a, al ring a pelear con su retador o pelear con el campeón, y ahí entra el pugilista, pero no se crean que en el momento se le antojó este, pelear y salió a pelear, no. Lleva mucho tiempo de entrenamiento y normalmente el que lo, lo entrena es otro antiguo boxeador, como por ejemplo los goleros de fútbol, ¿no? Normalmente lo entrena otro golero, ¿Mm? quizás un, un golero jubilado, pero lo entrena y le tira la pelota donde le tiene que tirar para que él aprenda a desarrollar ciertas habilidades lo mismo pasa con el sparring el sparring se pone como una escafandra ahí porque él no se va a ligar en un ensayo <ríe> no se va a ligar un, un, un piñazo entonces el, el sparring lo, lo, lo lleva al, al pugilista a, a moverse lo ayuda a, a que insista sobre determinadas áreas que él tiene débil para que aprenda a desarrollarse ahí. Es su sparring, en realidad no es su adversario, es su sparring, es su entrenador. Y Dios muchas veces como papá que nos enseña, nos enseña a través de la oración como un sparring enseña a, al boxeador. Y él nos enseña como sus hijos. ¿Y qué usa Dios? Usa circunstancias, usa... a un mismo, Al mismo diablo lo usa. A ver, ¿qué tengo a mano? Ay, justamente el diablo pasaba por ahí, le voy a permitir algo, como le pasó a Job. ¿Para qué? Para que su fe aumente. El apóstol Pedro dice que nuestra fe es probada como el oro es probado por el fuego para ser refinado así nuestra fe o sea que esa fe que Dios sembró en ti porque te dio una promesa, te dio una palabra Él la empieza a hacer crecer la Biblia dice que Jesús es el autor de esa fe y el consumador, o sea el que está en todo el proceso hasta que tu fe culmina en una fe grande Él es el que la está edificando el que le está dando crecimiento consistencia, firmeza Pureza. Y Él usa diferentes circunstancias. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos viene la prueba de la fe a través de las circunstancias, ¿qué hacemos? Nos obnubilamos, nos aturdimos con las circunstancias. No podemos ver a Dios detrás de las circunstancias. Nos cuesta entender que Dios tiene el control de las circunstancias por eso hay veces que oramos y oramos mal ¿por qué? porque nosotros le pedimos a Dios que cambie las circunstancias ay Señor te pido que eh, no sé si se te llueve el techo, el techo que no se me llueva más el techo No le pedimos a Dios sabiduría para arreglar el techo. Señor que no sé, se... Hazlo tú. O manda un ángel que lo haga por mí. Nosotros estamos acostumbrados... A tratar... Y a orar... En base a circunstancias. Pero el Señor... No está mirando las circunstancias. Porque Él tiene el control de ellas. Porque ningún acontecimiento... Viene en la vida de los santos... Sin el previo consentimiento de Dios... Él tiene toda circunstancia bajo control Y especialmente con aquellos que le amamos Y que queremos hacer su voluntad Que vivimos para agradarle, para amarle Aquellos que decimos para mí el vivir es Cristo Y morir es ganancia Pero el Señor no tiene los ojos en las circunstancias El Señor tiene los ojos en qué? En tu fe en una fe que Él sembró y que está desarrollando en ti. ¿Tiene el Señor cuidado de las circunstancias? ¿Está preocupado por las circunstancias? No hay dificultades para Él. Para Él todas las cosas son posibles. Todo lo que Jehová quiere, esto hace, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Tendrá algún problema Dios con tus circunstancias? ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Él dijo, uy, me descuidé y ahora ¿qué hago? No. Yo soy el Dios de toda carne, te dice el Señor en esta mañana. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ciertamente no hay nada difícil todo es fácil tú y yo somos su pueblo que no estamos preparados para asumir que Dios está trabajando con nuestra fe que es nuestro sparring y que está desarrollando nuestra fe y edificándola hasta que sea perfecta ¿por qué te desvelas tú? Te desvelas por tus circunstancias. Te, develas, te, te desvelas por los actores de tus circunstancias. Los artistas de reparto. Los artistas principales. Te desvelas por lo que hizo uno, por lo que hizo el otro, por el problema que no sabes resolver. Pero está mirando el Señor. Está desvelado el Señor por tus circunstancias. Lo que para los hombres es imposible, dijo nuestro Señor, posible es para Dios. Dios no tiene problemas con las circunstancias. ¿Quiénes tienen problemas con las circunstancias? Te lo voy a probar por la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, verso 31 al 32. Aquí nuestro Señor está llamando a sus discípulos y, y diciéndoles que Él va a ir a la cruz, que Él va a padecer, que es necesario que pase esto, lo otro y aquello. ¿Mm? Pero dijo también el Señor estas palabras. Mateo 22, 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo le dijo a Simón Pedro Simón, Simón la raspa es un melón <ríe> mezclada con salchichón Simón, Simón yo tengo mi corazón aquí entre ustedes mis pies están sobre la tierra pero mi oído está en el trono de Dios y Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo ahora cuando el Señor te dice eso imagínate tú vamos a hacer oración y ayuno ¿para qué? y para que no nos zarande. para que no encuentre la zaranda el diablo vamos a orar para que para que no sea así. Vamos a juntarnos entre dos o tres y todo lo que ataremos en la tierra será atado en el cielo. Atemos a Satanás para que cuando llegue la hora de zarandearnos no pueda. De ahí, encadenado. No, te vas a quedar ronco gritándole al diablo que está atado. Sin embargo, él dice, pero qué lo único que le va a molestar son los gritos. porque ya tiene permitido que te zarandee, porque el diablo ora <risa> no, no, no te pongas orgulloso de orar el diablo también ora ¿es verdad lo que dice Jesús o no? ¿qué dice ahí? Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo ahora uno podría decir Señor, impídelo, métete en esa conversación. Tírele aunque sea una bombita brasileña, un cohete en las patas al diablo, ¡espántalo! Pero el Señor no estaba preocupado ni por Satanás, ni por la zaranda, ni por cómo iba a hacer esto de que lo zarandeara. Estaba preocupado el Señor y por lo cual oró, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cualquiera de nosotros se hubiese preocupado por dónde iba a venir el ataque. Pero el Señor estaba... Orando. ¿Cuántos creen que Jesús oraba en la voluntad de Dios? Y Él oraba para que su fe no falte. ¿Y tus oraciones cómo son cuando estás siendo zarandeado? ¿Cómo son tus oraciones? Que no pase, que no pase. Sácame estas circunstancias. Echa fuera al diablo. Te reprendo, diablo. Dice, no, déjalo que el diablo está siendo un instrumento en las manos de Dios. Dios, que es tu sparring, lo está usando para purificar tu fe. Porque para eso es la zaranda. Para sacar. La paja. Del trigo. Déjalo. Que él está laburando. Pero es el diablo. Sí, es el diablo. Yo sé que es el diablo. Le sentí el olor. Déjalo. Yo lo permití. El mismo diablo te va a decir. A ver, chiquito. Déjame tranquilo que a mí el jefe es el que me autorizó estar acá. No me moleste. A ver, Dios. Mira este me manda a hacer un laburo y me está molestando Jesús Juanito me está molestando me vive diciendo que me ata y que me ata y está orando y ayunando ya me tiene y ahí dijo una diablura pero Jesús está mirando otra cosa que está mirando tu fe mas yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que Dios dijo. La certeza de tener lo que Dios dijo que tienes. La fe es estar de acuerdo con todo lo que Dios dice. Dios dice que te perdona, que no te falte la fe. Tienes que creerle. Dios te ha hecho libre de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tiene redención por su sangre y perdón de pecados. Que no te falte la fe, aunque las circunstancias y el diablo te digan lo contrario, de que eres quien dice, Dios, que eres. Alguien comprado al precio de la sangre, que estás en el reino de Dios, y tus pecados te han sido perdonados. Vamos a otro, Mateo capítulo 14, verso 31. Este pasaje en su contexto habla acerca de que iban los discípulos en una barca, no iba Jesús en la barca, y allá como a las 3 de la mañana, comienzan a divisar un fantasma según ellos. Porque así parece Jesús, un fantasma, un espíritu. Cuando lo miramos de lejos, es un espíritu lejano. Cerramos los ojos y parece que le oramos a un fantasma. Pero se fue acercando el Señor y apareció como hombre. No, no, es un fantasma, no, es un hombre. Y cuando habló, Pedro dijo, ¡es el Señor! Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y como al Señor les gustan los desafíos de fe, dice, ¿quieres realmente hacer lo que yo estoy haciendo? ¡Vamos! A mí me encanta que mis hijos me imiten. ¡Ser imitadores de mí como yo de Cristo! decía Pablo. ¿Tú crees que puedes hacer esto? ¡Dale, ven! Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero quitó la mirada del Señor y comenzó al ver las circunstancias, porque las circunstancias tienden a aturdirnos. Su viento, su tempestad, sus olas, te tratan de hundir en tus pensamientos día y noche para que no veas a Jesús, que es el que te ha dicho ven. Y poco a poco, la filmación de la época con todas las limitaciones que eran en blanco y negro eh, comenzamos a ver a Pedro cada vez caminando se le veía menos primero se le, se le veían los tobillos después ni las rodillas se le veían iba como bajando un tobogán hasta que en un momento Pedro clamó y dijo Señor, sálvame que perezco y al momento, al instante, extendiendo la mano, Jesús hació, lo agarró y le dijo, ¿qué le dijo? Te entiendo, Pedro. Cualquiera le hubiera pasado lo mismo. Pobrecito Pedro, siervo mío, dame un abrazo. Pobrecito Pedro. También, yo no tengo la culpa que Meteorología no anunciara alerta naranja de vientos es comprensible que de acuerdo a las circunstancias que, que tú tienes y el agua que además está mojada la hipotermia el frío que hay en el agua ¿estás bien Pedro? ¿No, no, no, ¿no estás como acalambrado? nada de eso hermanos no le mostró ni comprensión ni empatía Nada, ¿qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué estaba mirando el Señor? La fe. ¿Qué miramos nosotros? Las circunstancias. La mayoría de nosotros queremos ayudar a la gente, ¿saben por qué? Por empatía. Pobre, tiene hambre, pobre, no tiene dónde vivir, pobre, perdió la abuela. ¡Pobre! Perdió el abuelo. ¡Pobre! Perdió la madrina. ¡Pobre! Lo echaron del trabajo. ¡Pobre! Y todo es emocional. ¿Pero qué está mirando el Señor? La fe. La fe está mirando. ¿Y qué miramos nosotros? Circunstancias. Ahora, ¿tiene problema el Señor con la circunstancia, con la falta del trabajo, con la pérdida del abuelo? Con... No, eso no, 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 no. No es el problema. El problema es nuestra fe. Por eso es tan importante orar, porque en la oración... Nosotros desarrollamos el potencial de nuestra fe, y ya vamos a ver cómo llegamos ahí. Mateo, capítulo 15, verso 28. Aquí, este cuadro: el Señor presenta a una mujer que no es israelita, que no es descendencia de Abraham. El Señor, cuando vino, vino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a eso fue y sale esta mujer que había escuchado de Jesús que había escuchado los milagros la liberación y dijo, bueno, si Bartimeo dijo Jesús, hijo de David ten misericordia de mí y tuvo misericordia yo voy a anotar acá porque a mí también me va a funcionar como mi abuela qué linda oración hiciste en mi hijo a ver, espera un poquito la voy a anotar. ¿me la puedes, la puedes decir de nuevo? porque veo que te funciona y esta mujer hizo eso dijo, ah, mirá es así como funciona hay que seguir a Jesús donde quiera que sea insistir, insistir, insistir y, y, pedir, y pedir, y pedir, y pedir ¿y te viene? entonces ella salió detrás del Señor Jesús, hijo de David esa era una, una, una expresión que la decían los israelitas en reconocimiento de que era el Mesías, era el hijo de David. Pero ella oyó que las cosas funcionaban así. Y si esta es la fórmula, hacemos la, la oración en lugar de ser el rosario, hacemos tres hijos de David, hacemos cuatro rosarios y la cosa va a funcionar. Y el Señor boquita con llave hasta que van a entrar a la casa y la mujer como con una sirena atrás y usted ve que cuando una mujer se propone algo usted ve cuando la mujer se propone algo que ah, dale, dale, machaca, machaca no quiere decir que sea malo ¿no? ahora esta mujer estaba ahí llegando a la casa junto con Jesús y los discípulos se ve que trataron de hacerla callar y no pudieron y fueron al Señor a ver Jesús aquí no importa aquí no importa que le hablemos nosotros tus apóstoles aquí hay algunos que si no escuchan al pastor Jesús no le hacen caso a nadie así que dile que se calle es la petición de los discípulos despídela Señor viene dando voces detrás de nosotros pero el Señor no estaba preocupado por las voces ni por los discípulos el Señor decía ¿hay fe acá? entonces Él detecta fe pero también detecta orgullo y comienza a tratar con la oración de la mujer y cuando le responde le dice mira llegaste muy temprano, a esta hora no hay milagros después del Pentecostés cuando empecemos con los gentiles ahí te sanamos tu hija es más, te mando a Pedro este mismo Pedro que ahora te quiere hacer callar este te lo mando para allá yo no he venido a los gentiles he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel por tanto no es bueno darle el pan que es la sanidad y la liberación de los hijos de dios a los perrillos o sea que la trató a ella y a la hija de perrito perra Qué fuerte hay que entender un poco el contexto en aquel tiempo se le llamaba así a los gentiles pero la mujer se humilló. Dijo, sí, señor. Pero aún que tú me pongas esa barrera, yo sé que una migaja que caiga de la mesa de los hijos alimentan a los perrillos. Tan solo una migaja. Ahora, ¿Jesús estaba mirando que ella era gentil realmente? ¿Estaba mirando ella que que la hija no estaba ahí para liberarla porque su hija estaba gravemente atormentada con un demonio mire, vivir con gente ya que no tiene demonio pero tiene ego y un ego bastante grande ya es complicado imagínese vivir con un ego endemoniado tremendo ¿Cómo no era la hija de los discípulos? Los discípulos le dicen, larga, la larga, la larga, ¿qué nos importa a nosotros? Pero ella sabía que era su oportunidad para que su hija quedara libre. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esa era su petición. Pero el Señor dijo, mire lo que dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo puedo decir yo si este púlpito es grande, es chico, es marrón? Lo puedo describir si no lo estoy viendo. Cuando el Señor trataba con esta mujer, sacó la cinta métrica, midió, puso esa fe, la pesó en la balanza, mientras ella con la cantarola pedía. Y dijo, mujer, grande es tu fe. Estaba preocupado el Señor por la hija que no estaba allí para ser liberada, que ni la conocía, probablemente ni el nombre supiera, salvo que Dios se lo dijera. ¿Realmente era ese el problema para Jesús? Le dijo: Bueno, tráemela, tráemela. Ah, da, da, da. Mientras llego, me baño, preparo un mate. Te espero. dale. Anda, trae a tu hija. No. Ves, es tu fe la que la está liberando hágase contigo como como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora grande maestro la mujer se fue no decía ole 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 decía ore 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 y Jesús Jesús la sanó dijo no ese demonio no ¿No sabes qué demonio te tu hija? ¡No! Esto viene de familia, es una maldición generacional. Eso es un principado. Tengo que ir y atarlo. Nah. Para, el para el Señor no hay demonio grande. Es tu fe la que está lográndolo. Siempre el Señor está observando la fe a la hora de orar. A la hora de la petición, la fe. A la hora de actuar en obediencia a la palabra, el Señor está mirando la fe con que lo haces Mateo capítulo 8 verso 10 este pasaje habla aquí del centurión romano ¿se acuerdan del centurión? que pide por su criado que está gravemente enfermo, atormentado y le dice Señor no, no soy digno porque los fariseos enseñaban que no era de un verdadero israelita poder entrar bajo el techo de un gentil que se iba a contaminar entonces el, el centurión que no era otra cosa que un, un capitán de soldados de parte del ejército romano de una centuria de 100 que tenía su cargo sabía de eso dijo señor no soy digno ni que venga a mi casa ni que entre bajo mi techo pero yo soy un hombre en autoridad y le digo a este ve y va y le digo a aquel ven y viene y tú eres un hombre de autoridad tan solo di la palabra y mi criado sanará al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta humildad porque se postró dijo eso de cierto, de cierto les digo que no he encontrado otro centurión como este no, que estaba mirando el Señor era problema para el Señor sanarlo con una palabra o ir y ponerle las manos y sanarlo no no era problema las circunstancias el Señor estaba mirando la fe, por eso Él quiere que tu fe aumente la fe tiene niveles hombre de poca fe poca fe Fe como un grano de mostaza. Pero después hay grande fe. Mujer, grande es tu fe. Después hay mucha fe. Ni aún en Israel he hallado tanta abundancia de fe. El Señor quiere que lleguemos ahí. Pero nosotros queremos que nos saquen las circunstancias de encima. ¿Para qué? Para que nos quede el músculo de la fe como el dedo meñique. No, no, no. no nos gusta la incomodidad de hacer crecer la fe marcos capítulo 2 verso 5 jesús predicando en un lugar como este todo aquel lugar estaba lleno de gente nadie usaba tapaboca en aquel tiempo todos estaban ahí apiñados había gente afuera de la casa no podían traer a un paralítico sus amigos para traerlo y que el señor orara y lo sanara se tomaron el trabajo de bajarlo por el techo al verlo Jesús ¿qué dijo? la verdad muchacho que con todo el laburo que se tomaron sacar esos esos bulones esos tirantes sacar esa chapa pesada muchos de ustedes ya están veteranos el amor que le tienen a ese amigo, al Señor le importó un comino eso. Da, el dueño de la casa diría, eh, a él sí, a él no le importó, pero a mí me importa. Todo bien Jesús, tú miras la fe, pero yo miro el agujero que me quedó en el techo. Sin embargo, mientras todos miraban lo terriblemente eh, incapacitado del paralítico mientras miraban el agujero del techo mientras un montón de cosas el señor dice que al ver la fe de esos amigos cuando él enseña acerca de orar siempre y sin desmayar al fin dice pero hallará fe todo bien que ustedes aprendan a orar sin desmayar pero hallará fe el Hijo de Dios cuando vuelva a la tierra, refiriéndose a los últimos tiempos, donde la iglesia tiene que orar. Por eso, como decía Oscar hoy, no tenemos dudas que estamos en los últimos tiempos, por tanto, no tenemos duda de que tenemos que velar y orar. Y lo mejor que puede hacer un pastor en estos tiempos es enseñarle a su pueblo a orar, especialmente con el ejemplo. Al ver la fe de ellos, el Señor obró. ¿Estaba preocupado el Señor por el qué dirán? ¿Estaba preocupado porque no le van a prestar más la casa para hacer milagros y predicar? ¡No! Él estaba ocupado en ver fe en la gente, en hallar fe en la gente. Y con esto nos vamos a introducir en el tema de hoy. Si van a salir van a salir con la panza así, mira. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da al corazón. Y el Señor es nuestro sparring. Él es el autor de nuestra fe, el que la desarrolla, la perfecciona. Y en ningún otro lugar la fe se manifiesta y se purifica tanto y se fortalece tanto como lo es en la oración. Estamos de acuerdo que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero después que la palabra viene, se atesora, la internalizamos, la guardamos en el corazón, eso lleva un proceso, un, pro, un proceso donde, donde el que tiene fe ora, y ora con fe, pero empieza un proceso donde las olas y el viento sucundum sucundum te quieren robar la fe te quieren hacer quitar la mirada de Jesús donde te tienes que forzar con esa fe para llevar al paralítico por el techo donde tienes que persistir aunque sufras humillaciones que Dios permite como la mujer sirofenicia la cananea. Aunque tengas que soportarte que el diablo te zarandee. Pero tú ahí con tu fe. Por eso que entre que uno recibe la fe y recibe un milagro. Pasan muchas cosas. Satanás que te ataca y te zarandea. Un techo que hay que sacarle una chapa. Eh, humillaciones desprecio que te llamen perrito la gente que no le importa ni tiene empatía con tu necesidad y te quiere hacer callar la boca como le pasó a Bartimeo como le pasó a la Cananea y así sucesivamente vas a tener que hacer demostraciones en público de tu fe como hizo el centurión hasta que el Señor diga prueba superada aquí está tu milagro aquí está lo que yo te prometí que te iba a dar y eso fue lo que le pasó a José también el Señor se reveló a José y le dio una revelación del propósito por el cual Dios lo había traído a la tierra hay tres momentos importantísimos en la vida de un ser humano. El primero, cuando eres concebido por papá y mamá y eres anidado en el vientre de tu mamá. Porque ahí comienza tu existencia en la tierra. El segundo, cuando naces de nuevo, que el Señor pone una nueva naturaleza en ti, que te permite comunicarte con Él. Conocerle a Él y hacer su voluntad. Y el tercero, el día en que descubres para qué Dios te trajo en la tierra. Tres días fundamentales. José lo supo con 17 años y tenía fe. Y dijo: Bueno, que no te falte la fe, Josécito, echémosle a andar al plan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Che, qué envidiosos que son. ...los hermanos de José... ¿eh? ...qué tipos bravos... ...carnales... ...van a la iglesia... ...dicen gloria a Dios y aleluya... ...pero son unos tipos... recarnaza. ...vamos a usarlo... ...y le empezaron a tomar tirria a José... ...e intentaron matarlo... ...cuando lo intentaron matar... ...dijo... ¡Shh, shh, shh, ...no, no, no, que no se le vaya la mano... Entrégale y vendalo a los ismaelitas y mándenlo lejos. Y los hermanos dijeron, me sirve, me sirve, está bien, no lo matemos. Y así fue decorriendo la vida de José con humillaciones, con acusaciones, con un montón de cosas que hay que, hay que tener corazón para soportar lo que soportó José. Es uno de los personajes que yo admiro de la Biblia y tipo de Jesús al fin de la historia José llega a su destino profético aquello que se le había hablado y por el cual estuvo en la tierra para preservarlo a los mismos Carnaza y a su padre y a su madre de que no murieran de hambre y dice la escritura este pasaje extraordinario vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo transformó todo para bien, para hacer lo que hoy ustedes ven. Hubo algo que no le faltó a fe a José y fue la fe. No se resintió porque el resentimiento carcome la fe, la inhibe y cuando estáis orando Perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que vuestro padre también perdone vuestras ofensas. Llegó José con su fe, permaneció en su fe y después tuvo que usarla para perdonar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque entendió él que aún en el proceso de recibir el cumplimiento del propósito de Dios, tuvo que soportar la forma en que Dios trató con José a través de la carnalidad de sus hermanos. Cuando el Señor te da algo y te dice algo, examínalo, quédate con eso. Que no quede como unas palabras sueltas en un diccionario, una hoja entre tantas hojas que tiene el árbol. Tú tienes que poner, esto me lo dijo Dios. Porque sobre eso va a trabajar Dios. Y va a trabajar especialmente en tu fe, en la convicción de que eso Dios lo dijo y Dios lo hará y soporta y crece en paciencia y ora y no abandones la fe el salmista dijo hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad que Dios me prometió para esta tierra hubiese yo desmayado en todo este proceso el Señor no está viendo circunstancias ni las personas involucradas porque para el Señor todas esas cosas son cambio chico. A él no le interesa si los carros del faraón te están carrereando porque manda un ángel y le saca un perno al, a la rueda del carro y, y el carro ya se le descalabra de o sea, el señor no tiene problema ni con los carros del faraón no tiene problema ni con el ejército no tiene problema con los perseguidores no tiene problema nada él es Dios en los cielos en la tierra y debajo de la tierra porque todo lo que Jehová quiere esto hace y aún usa hasta el impío para el día malo él dijo y no hará entonces el problema no es lo externo lo que a ti te preocupa lo que él está mirando es la fe que tiene que permanecer crecer, abundar y purificarse hasta el tiempo en que tú recibas lo prometido y en todo esto está la oración porque si hay un lugar donde tú vas a seguir manifestando la fe es en la oración ¿cómo? escúchate orar, grábate Cinco, cuatro, 3 dos, uno, grabando. Grábate la oración ahí. Cuando tú oras, ¿cómo te escuchas? ¿Hablando de las circunstancias a Dios? ¿O hablando de la respuesta de Dios? ¿Hablando de quién es Dios sobre esas circunstancias? Ahí se está manifestando tu fe. Maldicen ellos, pero bendice tú, dijo el salmista. Sí, Señor, yo no niego las olas y el viento, no las niego. No soy terraplanista, no las niego. Pero aunque haya olas y viento, tú estás. Tú me sostienes. Tú me diste una palabra mientras pasa lo que pasa y, y estoy aturdido yo sé que mi Redentor vive eso es fe aunque no haya vacas en los corrales aunque falte el fruto de la vid y el fruto del olivo aceite, vino, la leche la carne con todo me gozaré en el Dios de mi salvación decía Abacuc eso es fe y tú oras y mantienes tu fe y, y tienes esto en mente Jesús es tu buen amigo tienes la fe de Abraham eres amigo de Dios como Abraham era amigo de Dios tienes tu fe Jesús te ha reconciliado con el Padre ahora eres amigo Dios es tu amigo pero parece un amigo insensible no me molestes, ya es tarde para darte lo que necesitas. El Señor dice, Nah, eso te parece a ti. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. El original dice, pedid y seguid pidiendo. Buscad y seguid buscando. Golpead y seguid golpeando. Porque se te abrirá. Parece que es un enemigo. Parece que es un amigo insensible pero es un Dios bueno y amigo que sabe dar buenas dádivas a quienes se lo piden. Parece un padre distraído, pero no es un padre distraído. Señor, estoy creyendo, estoy orando, pedí pan y empeoraron las cosas. Recibí una piedra en la cabeza. ¿Ves cuando usted ora por algo? y resulta que se empeoran las cosas y el Señor dice pedir y seguir pidiendo parece que Dios te envió una pedrada pero no ¿quién de vosotros siendo malo le, si su hijo le pide pan le va a dar una piedra la piedra vino de otro lado pero no fue Dios Dios te va a dar pan ahí está el, el, el cristianito cristianito simbolizado por el pez ¿no? Todos lo sabemos. Y ora el cristiano pececito varón por una pececita hembra. Y está orando y está creyendo, está orando, está creyendo, está creyendo. Y en lugar de, de venir el pez, le viene una serpiente. Conoce una chica y dice, esta es. No, es un ají. Tiene la lengua picante. habladora, quejumbrosa venenosa enchinchadora carnal ¡no señor! El señor dice no, 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 no la mandé yo yo soy un Dios bueno sé dar buenas dádivas si me pides un pececito una pececita no te voy a mandar una serpiente esa te la mandó el diablo pero no pierdas la fe en mí te va a venir una pececita de colores todavía como la de las la de la vitrina ¿eh? como se llama la, la pecera parece que es un juez injusto señor no te das cuenta de lo que hace mi adversario las injusticias de mi adversario si eres tan justo, no es que eres el juez de toda la tierra, no es que tú juzgas todas las cosas, no es que tú, no ves lo que yo padezco, lo que me han hecho. Y nos parece que Dios es un juez injusto y que no oye. Si Dice, no, 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 eso pasa, esa sensación, porque yo quiero enseñarte algo en la oración y en la fe que es necesario orar siempre sin desmayar. ¡Ah! ¿Y qué tengo que hacer? Pedir y seguir pidiendo y se te dará sigue, 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 es una nebulosa, pasa por esa nebulosa, que detrás de esa nebulosa está el sol, y todo se va a ver con claridad. Ah, ya me, da, me estoy poniendo incrédulo, ustedes no, 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 quieren que termine, vamos a ponernos de pie, ya ya veo que, ya está, señor, entiendan entienda lo que quieran. De pie, vamos, vamos. Es que ya se nos viene la noche y viene tal partido. Qué espiritual. Hermanos amados, si hay algo que ocurre en la oración es que es un desafío de fe. Cuando empezamos a perder la fe, empezamos a dejar de orar. Quizás no perdemos la fe en otras cosas, pero en determinadas donde tú eres asfixiado por las circunstancias, ya no oro más, ya está, ya fue, ya no cambia nada, ya está, no, ya está. La circunstancia, el, el tiempo, el gobierno, las alertas meteorológicas, el viento, el agua... No, y ahí los discípulos no me quieren, me, me quieren echar para afuera, no quieren que. Oh, no, ya está, ya fue, no, nada. Na, na. Todas circunstancias, ¿verdad que sí? Ya está, ya no, ya fue, ya está, ya pedí, que haga lo que Dios lo que quiera. Ya estoy viejo, ya no, ya estoy vieja, no, tampoco, no. no, 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 no funciona así pedí pedí te habló Dios le creíste a Dios yo estoy rogando por ti para que la fe no falte que no te falte el creer que sí es posible for God all thing is possible para Dios todas las cosas son posibles. Dígale al Señor, perdona mi incredulidad, Señor mis desalientos,
1: mi, desalientos.
0: Mi, falta de perseverancia. mi
1: falta de perseverancia, Ahora me
0: doy cuenta, señor, ahora me doy cuenta, señor, que cuando te hablo de circunstancias,
1: te hablo de circunstancias y, de problemas, y de problemas, no
0: estoy hablando, en fe.
1: estoy hablando en fe, no
0: de lo que tú dices, no
1: de lo que tú dices. no de tus
0: respuestas,
1: no de tus respuestas.
0: Estoy, señor,
1: estoy, señor, presa de
0: lo que me predica en las circunstancias de
1: lo que me predica en las circunstancias ayuda a mi fe señor ayuda a mi fe y no me falte la que fe y no me falte la fe ahora entiendo señor ahora entiendo señor lo que
0: tú oraste por Pedro
1: lo que tú oraste por Pedro. también
0: ora por mí señor
1: también ora por mí señor
0: que estoy en diversas pruebas que
1: estoy en diversas de pruebas. mi fe
0: de mi para que yo reniegue que, de ella, para que yo para que de me ella. desanime, para que desanime. Me, desaliente. me desaliente, pero yo sé, Señor, pero
1: yo sé, Señor,
0: que mi Redentor vive,
1: que mi que para vive. ti todo es posible, y que para ti
0: todo es y que lo que tú me has hablado, y de lo que tú me lo has que hablado, tú me has prometido, lo que tú me has prometido, para mí. A mí, para mi casa, a para mi, mi casa, nación mi casa, para la iglesia, la iglesia todo se cumplirá, todo
1: señor se cumplirá a, su a su debido tiempo
0: ayúdame a llegar Señor,
1: a llegar, como, señor el apóstol
0: Pablo. como
1: el apóstol Pablo
0: he corrido la carrera,
1: he, corrido la carrera he,
0: peleado la batalla, he
1: peleado la batalla pero me
0: he quedado con la fe
1: pero me he, he guardado la fe, la fe. He guardado y la ahora fe. está
0: más pura
1: cada vez está más, más grande,
0: más, grande más, abundante, más abundante, Que cuando recién creí, que
1: cuando Gracias creí. Padre, gracias por, padre. Tu
0: palabra. por tu
1: palabra, gracias
0: hijo, gracias
1: hijo, gracias amado Espíritu Santo, gracias amado Espíritu, gracias, Santo. Amado Espíritu Con Santo. tu ayuda ahora, Con tu ayuda ahora.
0: Voy a poner en práctica, voy a poner en todo práctica. lo aprendido, todo lo aprendido. Amén, amén, amén ¿Lo amén. ¿No crees? Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Que Dios bendiga tu vida.